0: Drodzy słuchacze, witam Was na audycji Bezpieczne RPG, audycji, w której porozmawiam z moim gościem o tym, jak narzędzia bezpieczeństwa i higieny sesji wpłynęły na ich granie. I moim gościem będzie Zuzanna Noemi karczyk jeśli dobrze to wymawiam. E, Znana też jako Zu, albo, e, chwila, było jeszcze parę eksy, w których posiadasz, prawda?
1: No, było, było, ale przede wszystkim myślę, że w fandomie funkcjonuje jako Noemi albo Zu, więc do tego się trzymajmy.
0: Okej, okay, jasne, nie ma sprawy. Dobra, to może zacznijmy od bardzo prostej sprawy. Zu, jak długo w ogóle grasz w RPG?
1: Ej, to wcale nie jest prosta sprawa, wiesz? Bo ja w sumie nie pamiętam. Bo ja cały czas mentalnie jestem jakoś tak w 2019. W związku z tym e, trudno mi to
2: przekalkulować.
1: Natomiast... E, nie wiem, powiedzmy 15 lat, to już jest ta liczba? Chyba tak, tak mi wychodzi.
0: Oczywiście wiadomo, że nie chodzi tutaj o dokładną datę, tylko jakieś tam mniej więcej. I kiedy zaczynałaś grać, używałaś narzędzi bezpieczeństwa, czy one pojawiły się później u ciebie dopiero?
1: W życiu. Jak zaczynałam grać, to ja w ogóle zaczynałam grać w RPG pisząc. I dopiero jak grałam... Potem długo grałam na żywo i narzędzia bezpieczeństwa były mi kompletnie obce. I wydaje mi się, że one były również obce generalnie w środowisku, dlatego że jak robiłam swój pierwszy Falcon, to było chyba w 2016 roku, tak mi się wydaje. A może być też 17, no nieważne, ale jakoś wtedy... Mm. To jak robiłam konwent, to miałam taki problem, że chciałam, żeby uczestnicy byli zadowoleni i żeby nie było żadnych problemów w związku z nie wiem z tym, że stała mi się jakaś krzywda ani coś takiego, więc w moim formularzu rpg zamieściłam jakieś triggery, trochę kradnąc ze świata larpówka i to było chyba pierwsze narzędzie, jakie wykorzystywałam ja jako człowiek, ale też jako organizator przede wszystkim. A no, i od tego się zaczęło. Natomiast no, pamiętam, że jak jeździłam jako dzieciak na przykład na obozy RPG, to no, nie było mowy o czymś takim jak narzędzia bezpieczeństwa w ogóle, nie? Jakby nie rozmaw... pojawiało się jakieś takie chyba pytanie, ewentualnie, no, czego byś tam nie chciał na sesji, ale w sumie to wszyscy byliśmy młodzi, piękni i gniewni, więc uważaliśmy, że u, nic nie robi na nas wrażenia.
0: Doskonale rozumiem, u mnie też tam było podobnie, bo ej, co to w ogóle na radzie bezpieczeństwa? Przecież po prostu gramy w sesję RPG, prawda?
1: To może pójść fundamentalnie nie tak. Przecież na pewno nie będziemy poruszać tematów, które są bardzo dla nas trudne albo trigerujące Nigdy w życiu nam się to nie przytrafi. A. Tak.
0: Dokładnie, a zwłaszcza zwłaszcza kiedy gra się w jakiegoś teoretycznie prostego zwykłego fantaziaka, tak, w którym mm -hmm. To wygląda, jak wygląda i po prostu te sesje w założeniu naszym mają być proste, łatwe i przyjemne, a potem nagle pojawi się, nie wiem, opis zabijania dziecka, tak?
1: No, na przykład. Nie, znaczy, wiesz, moim najbardziej graficznym przykładem jest, no, na obozie, gdzie byliśmy dzieciakami, przypominam. A Wiek jaki? Najbardziej... A, wiesz co, na no, najmłodszy gracz miał chyba 15 lat. Okej. Okay. A... Nie najbardziej graficznym przykładem jest to, że tutaj, słuchajcie słuchacze, tutaj mogę znowu zrobić trigger warning, dlatego że mam zamiar mówić o wykorzystaniu seksualnym, także jeżeli wam to przeszkadza, to jak przestanę, to napiszę na Radio Conline, że już o tym nie mówię. Macie chwilę, żeby się wyłączyć w razie czego. Okej, okay, zakładam, że już wszyscy mogli kliknąć. No, takim przykładem było to, że jeden z naszych uczestników stwierdził, że to będzie szalenie zabawne. Zresztą został podpuszczony do tego przez mistrza gry, żeby wykorzystać seksualnie nieprzytomną postać naszej koleżanki z drużyny. A to była pierwsza sesja tej drużyny, także te postaci były świeżo stworzone. No i tam zaczęło dochodzić do dosyć. No, prawie zaczęło dochodzić do graficznych opisów, no ale chłopak miał 15 lat, więc się trochę za bardzo przestraszył i. Szczęśliwie nic z tego nie wyszło i scena została zredkonowana. No ale na, tej samej, na tym samym obozie z kolei moja postać miała taki wątek wymyślony odgórnie, że e, musi się pójść e, przespać z jakimś typem, żeby przedłużyć długość rodu, ciągłość rodu. nie? I też byłam strasznym małolatem wtedy, a mój mistrz gry był kompletnie dorosłym człowiekiem i teraz by to absolutnie nie przeszło i idę pisać, że już nie mówię o rzeczach trudnych.
0: Jasne. Brzmi to przerażająco, strasznie. I to jest w sumie może coś, co wielu ludzi się nie zdaje, ale właśnie kobiety w naszym środowisku często spotykają się z tego typu sytuacjami. Jaka była. Teraz będzie musiała Paweł Ponie znowu powiedzieć o content warningu. Przepraszam, ale. nadmiany. Tak Nadsuwa Nasuwa mi się proste pytanie, jaka była taka najtrudniejsza sytuacja dla ciebie jako osoby która się pojawiła zanim używałaś Mechanik Bezpieczeństwa.
1: Mm. Jeśli chcesz powiedzieć oczywiście. No tak, jasno, nie ma sprawy. Mm. No ja generalnie bardzo długo sądziłam, że nic na mnie nie robi wrażenia. Mm. <grym> e, I miałam dwa takie przypadki, w takim razie ponownie odpalamy trigger warning, bo słuchajcie to jest dokładnie ten sam obszar, bo z jakiegoś powodu wszyscy uważają, że to szalenie zabawne, żeby coś takiego robić. To nie jest szalenie zabawne, proszę tego nie robić na sesjach. E, więc e, lecimy jeszcze raz z content warningiem dotyczącym wykorzystania seksualnego okej, okay, to był pisany RPG A w jednym pisanym RPE-gu jeden z moich, znaczy z moich współgraczy uznał, że to będzie super żeby moją mroczną elfkę zgwałcić jakimś orkiem nie było to super było to fatalne, nie byłam w stanie potem grać tą postacią i, i było to po prostu obrzydliwe i też nie bardzo miałam co z tym fizycznie zrobić, bo, no bo nie było czego z tym zrobić, to była jedna rzecz, która mi się przytrafiła i ta postać poszła po prostu do śmieci, bo ja nie byłam w stanie nią grać, co było o tyle smutne, że ją bardzo lubiłam i miała bardzo fajnie napisaną kartę postaci, przynajmniej na tamten moment ale po prostu mi ją to wywaliło do góry nogami tak, że nie byłam w stanie na nią patrzeć. A druga rzecz to nie jest to, co mi się przytrafi, to, to jest to, co mi się przesłyszało. Więc to w sumie wydaje mi się, że mistrz gry wiedział o tym content warningu, także o moim o tym problemie, który powiedzmy o zagadnieniu, którego nie chcę poruszać. Tylko, że ja się przesłyszałam. I e, miałam taką scenę, w której e, moja postać została zamknięta sama w nawiedzonym hotelu, o którym chodziło dwóch morderców i moja postać spadła im w zasadzie pod nogi ze schodów. A, i, e, I tutaj padło, że... I mój mierz gry powiedział, to może byśmy ją zarżnęli. Natomiast ja już słyszałam, to może byśmy ją zarżnęli i kiedy to usłyszałam, to ja się autentycznie wyłączyłam, w sensie ja nie byłam w stanie grać przez chwilę, w sensie, sesji coś tam się dalej działa, bo wydaje mi się, że nikt tego nie zauważył, natomiast mnie kompletnie odcięło. Rozumiem. E, ja, i, przepraszam, i że się kolei... od razu
0: mówię, bo przesłyszenie tego Poko. typu jest, brzmi zabawnie, a z drugiej strony, jak potem człowiek pomyśli o tym, wcale nie tak. jest zabawne.
1: <laughs> No wcale nie jest zabawne, ja absolutnie rozumiem, zresztą wydaje mi się, że śmiech jest trochę naturalną reakcją, ja jakby absolutnie nie czuję, że tutaj moje granice zostały naruszone, natomiast e, no mnie odcięło wtedy faktycznie i znowu, to, to nie było tak, że ktoś realnie naruszył moją granicę czy coś takiego, tylko pojawiło się, pojawił, się, pojawił się cień szansy, że ta granica zostanie naruszona mhm. i... E, i ja po prostu nie byłam w stanie nad tym przejść do porządku dziennego. I to, to z kolei jest taki dosyć istotny element, dlaczego ja uważam, że należy mówić o tego typu rzeczach. I nie wstydzić się mówić o swoich triggerach, bo y, wtedy też gracze będą wiedzieli, co się dzieje. Miałam, nie wiem, inny przykład, gdzie ja byłam mistrzem gry, z kolei też na obozie, mm. gdzie nie pomyślałam o tym, żeby dopytać moich uczestników, bo to, to byli jeszcze nie do końca nie dużo starsi uczestnicy, oni tam mieli kilkanaście lat, ale mniej kilkanaście niż więcej kilkanaście. No i pojawił się jakiś taki opis, w ogóle nawet nie graficzny, tylko na zasadzie znaleźliście kawałek skóry i wydaje wam się, że to jest ludzka skóra. I uczestniczka, która była przy stole, po prostu też nie była w stanie grać, bo to było dla niej takie straszne. I przerywaliśmy sesję i uspokajaliśmy się i tak dalej. I robiliśmy ten cały self-care, który jest bardzo potrzebny. Natomiast znowu tutaj to była, po mojej stronie była wina, także nie dopytałam, a z drugiej strony też mam takie poczucie, że pewnie dziecko, znaczy dziecko, no tak, dziecko w sumie w tym wieku, bo to było tam 13 14 letnie dziecko, może nie wiedzieć, że je to zaboli, bo poczuje się, wiecie, takie fajne, silne i w ogóle, a potem jak coś przyjdzie co do czego, to, to wyjdzie jak zwykle, nie?
0: Tak. Oj tak. E... Wow, nie wiem, powiem Ci, że nie spodziewałem się usłyszeć tutaj tak ważne słowa, tak takie. Ciężko, brakuje mi trochę słów w sumie, żeby Ci odpowiedzieć, bo. Sorry. Nie, nie spodziewałem się, że będziemy mieli tak, tak poważną rozmowę, ale to w sumie dobrze, bo takie, takie jest założenie tej audycji i mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza, jak przeszkadza to trudno, ale uważam, że też warto o tym mówić i tego typu przykłady nie są przykładami gdzieś tam z tyłka, tylko są faktyczne przykłady osób, które takie coś zdarzyło, więc warto o tym mówić. W takim wypadku powiedz mi, jak zmieniły się twoje RPGi przez wprowadzenie narzędzi bezpieczeństwa i higieny sesji?
1: Mm -hmm. One się, znaczy moje RPGi to w ogóle są teraz zamknięte w takiej bardzo, bardzo małej banieczce, nie? więc powiedzmy, że jestem bardzo bezpieczna pod tym kątem, natomiast zmieniły się o tyle, że no ja się czuję bezpieczniej grając i wydaje mi się, że najbardziej to chyba widać w tej przestrzeni, w której gram dalej pisząc z obcymi ludźmi, bo to mi się dalej zdarza, bo ja sobie lubię popisać, polecam pisanie, fajna sprawa. A, natomiast e, tam mi się to, jakby to, to, to miało taki duży wpływ, dlatego że e, wydaje mi się, że jak jeszcze prowadziłam forum, to e, użytkownicy mojego forum czuli się na nim po prostu bezpiecznie, bo nie było takiego strasznego parcia na temat. I to też jest strasznie spoko, bo to daje takie przyzwolenie na to, żeby czuć się dobrze ze sobą i nie spinać się tak sesją. A ja mam wrażenie, że cały czas. W naszym środowisku, zwłaszcza jeżeli wiesz, powiedzmy, jesteś hehe, he, poważnym rpgowcem jak ja, bo wiesz, nagrywasz się, hehe, he, poważny rpgowiec, to jest jakieś taki, takie parcie na to, żeby robić rzeczy, które nie wiem, mogłyby być niekomfortowe, bo są dobre dla historii. No tylko, że, no nie. Więc tak. bezpieczeństwo.
0: Eee, Oj tak, to w tym się zgodzę, też jestem poważnym HHRP-owcem, który nagrywa swoje sesje, i też wydaje mi się tutaj, że bezpieczeństwo moich graczy i dobre samopoczucie moich graczy jest ważniejsze niż zabawa widzów ewentualnych. Zwłaszcza, że przykład Adama Kebla pokazuje, że to wcale tak nie działa. Adam Kebel sam się skancelował, przekraczając granicę, myśląc, że coś, co będzie zabawne dla tej sceny, będzie dobra tej sceny, będzie też zabawna dla widzów, ale prawo pewnie zdawał sobie z tego sprawę, że przekroczy granicę gracza. Mam takie odczucie oczywiście.
1: Wiesz co, no, ja tutaj byłabym ostrożna ze stwierdzeniem, czy sobie zdawał, czy nie, natomiast w ogóle, wiesz, bhs w tym momencie, jeżeli idziemy do publiki, które zakrywają o tematy trudne, to już jest w ogóle puszka Pandory, które, którą trochę boję się otwierać, dlatego, że... Mm, Jedno to jest to, co jakby bezpieczeństwo u nas przy stole, a drugie to też jest odpowiedzialność za tych, którzy nas słuchają, nie? Mm -hmm. A tutaj mi się nasuwa niesławny przykład z pewnego bardzo znanego tutaj twórcy, którego imienia nie będę wymieniać, ale myślę, że wszyscy będą wiedzieli, o kim mówię.
0: Ten, którego imienia się nie wymawia.
1: Tak, który no swego czasu miał bardzo graficzny opis na jednej, w trakcie jednej z YouTubeowych sesji dotyczący bardzo graficznych i niewłaściwych dla małoletniej e, ekipy odbiorców e, mm. treści były tam zawarte. Dotyczyły pewnej wilkołaczycy, kto wie, ten wie e, i nie będziemy wchodzić w to dalej. Natomiast e, to wiecie, już jakby bhs wychodzenia do ludzi mają też to do siebie, że mm, jesteśmy odpowiedzialni za to, jak nasze hobby jest tutaj widziane mm, też a wszystkie costco-gate'y i inne cudaki no nie wpływają na to najlepiej. E, i, I też trzeba uważać po prostu na to, w jaki sposób podchodzimy do różnych tematów, bo to się wydaje, że to jest taka zabawa i tego, ale może się okazać, że przechodzimy do jakiegoś ciężkiego dla kogoś tematu i przez to, że omawiamy go bez odpowiedniego zaopiekowania, to wychodzą takie kwiatki jak u Kebla na przykład, bo to u niego eskalowało głównie, wydaje mi się, że dlatego, że... E, Ludzie tego słuchali zewnętrzni też i jakby myślę, że problem byłby dużo bardziej do rozwiązania, gdyby to było w grupie małej zamkniętej, niż gdyby to była wielka kampania online.
0: To mi się tak wydaje. Inna sprawa, że to zabawne. Wiesz, co nam teraz wychodzi na pomoc z takimi sytuacjami? Krajowa, radia, no. Krajowa Rada Radia i Telefonii, czy o tam day. telewizji. Bo przecież teraz, teraz oni chcą, żeby każdy kanał, który zarabia powyżej jakiejś kwoty, i to nie jest stale duża kwota, był zarejestrowany i żeby przekazał informację im, y, jakie mechanizmy y, oznaczenia treści będą stosować. Co oznacza, że możemy doczekać tego, że faktycznie RPG-owcy, właśnie ci więźni, na przykład kanał tego, którego ja się nigdy nie wmawia, <śmiech> y, będzie musiał oznaczać swoje treści, do jakiej widowni są przeznaczone. <śmiech> to jest zabawne, nie?
1: Znaczy, wiesz, to jest jak najbardziej właściwe, nie? No bo tak samo jak demotyzują za demonetyzują, za używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne na YouTubach, tak samo myślę, że demonetyzacja powinna lecieć za treści tego typu, które są dużo trudniejsze do wychwocenia niż przysłowiowa y, kurwa na lewo i prawo, nie? Tak. tak.
0: Znaczy, z tym demonetyzowaniem za treści za powszechnie używane za obelżywe, to bym nie przesadzał, bo może po angielsku, po polsku bo boty YouTube'a tego jeszcze chyba nie ogarniają. Mam takie Aha. wrażenie przynajmniej. czy znaczy, z drugiej strony nie zarabiam na tym, więc jeszcze nie mam prawdę tego no pojęcia. ja
1: też nie, więc hmm. jakby...
0: Ale, ale nie widziałem nigdy żadnego oznaczenia tego typu, żeby ktoś miał z tego powodu problemy, bo przeknął na swoim kanale po polsku. Okej. Okay podejrzewam, że to musiało być jakieś naprawdę ostre, dużo ilość ostrych słów, a na sesji nawet jak się zdarza nam przeknąć, to wydaje mi się, że to jest raczej kwestia danej sceny, nic więcej.
1: Znaczy tak powinno być, wydaje mi się. No ale to znowu, to jest kwestia to, czego ja, co ja gram. Natomiast nie, no bardzo dobrze, niech ktoś pilnuje tego, co jest w sieci, bo no Znowu, pomijając to, że wracam do tego, że to jest źródło, na które napotykają się ludzie, którzy wpisują, a co to właściwie to RPG, a to jeszcze przy okazji, no pewnie są to jednak osoby młodsze, tak obstawiam, bo no, my tu trochę już nie jesteśmy tacy najmłodsi, ty to już w ogóle diabeł, ja jeszcze mogę trochę udawać. A chociaż też już powoli, nie? I... I powiedzmy, że no, my nie szukamy już za dużo informacji o tym naszym hobby. Natomiast wydaje mi się, że jak jakiś małolat się od swojego kolegi, że ej, jest taka rzecz, to, to znajdzie treści i mogą one być różne. I to też jest nie za dobre po prostu. Tak, zwłaszcza, tak. że
0: jednym z popularniejszych żartów oczywiście jest rozwinięcie skrótu RPG, tak? Rabić, pal yy, rabować w dwałcić. Eee. Eee. Tak, ale o co mi chodzi, tak? To
1: ciężko. Nie, no tak, tak. To,
0: to, jest, to jest ten przekaz, który przez wszystkim głównie trafia. I jedną rzeczą, którą ja bym chciał właśnie, między innymi dlatego ta audycja powstała, żeby ten przekaz trafiający do ludzi o RPG był trochę inny. Jasne, jak bardzo chcesz, takie rzeczy możesz zrobić na swojej sesji, ale proponuję no większości ludzi tak naprawdę gwałty nie interesują. Większość ludzi tak
1: naprawdę... <laughs> Widzisz, tu się muszę wciąć. Wydaje mi się, że kiedyś o tym rozmawiałam z Sejim, a potem chyba kiedyś o tym czytałam, mm. że były prowadzone badania na ludziach wyższych sfer w USA mm. dotyczące tego, jak się zachowujemy grając. Mm -hmm. No i tam wyszło, że i to, to było dawno, dawno temu, Nie wiem, chyba lata 90. 80. pewnie kłamie, ale chyba nie widzę jego na audycji, więc nie powiem, że kłamie. W każdym razie badania dotyczyły jakieś, były jakieś ankietowe chyba mhm. i one dotyczyły tego, jak się zachowują właśnie chłopcy z koledżu, e, grając w dedeczki e, i, i gry pochodne, no i nagle się okazało, że e, no, te granice są bardzo przesunięte i że robią tam różne, naprawdę najgorsze rzeczy. E, to też się zresztą tak, wiesz, z perspektywy już mistrza gry, mistrzyni gry, zauważam, że nie wiem, że jak ludzie grają, to łatwiej im robić okropne rzeczy i w ogóle się nie zastanawiają. Aha, padły kolejne NPC, umierają krwawo, w ogóle fatalnie. Nikt się tym w ogóle nie przejmuje. I myślę, że też dlatego tak trudno jest ratować nasz wizerunek i też tak trudno jest rozmawiać o bhs bo to się wydaje, że to takie nic. E, Co tam? Kawałek naszej wyobraźni umarł. No i co z tego? A to w sumie powinno mieć jakieś reperkusje, powiedzmy, emocjonalne, nie? Znaczy nie powinno, mogłoby.
0: Znaczy to jak zwykle odpowiedź na to, że mi to zależy, bo ja na przykład reperkusji emocjonalnych niekoniecznie mam, ale mogę czuć się z tym po prostu niefajnie, ale faktem jest, że moje granice tego, co zrobiłbym normalnie, a to zrobię na sesji RPG są mocno przesunięte, ale są pewne rzeczy, które dalej uważam, że nie warto i w sumie nie wiem, znaczy nawet jeśli podejrzewam, że nawet ten gwałt się gdzieś pojawi, to mało kto skusi się na jakiś opis szczegółowy tego, tylko bardziej skorzystać z jest narzędzia bezpieczeństwa, o dziwo. Którego to okay. najbardziej najbardziej nieznane narzędzie, które używają wszyscy, czyli zasłony.
3: Mm -hmm.
0: to, jest, to, jest, to jest śmiech zawsze. Ale właśnie, jak już przeszedłem do narzędzi, to powiedz mi, jakie narzędzia pojawiają się na twoich sesjach i czy możesz coś powiedzieć o ich zastosowaniu?
1: Jasne. A wiesz co, no podstawowym narzędziem jest dla mnie Sesja Zero i to też jest narzędzie, które większość ludzi uprawiają, nie zdają sobie z niego sprawy. I jest to narzędzie, które polega na tym, że jak się już towarzystwo zbierze, to rozmawiamy o tym, co byśmy chcieli zobaczyć na sesji i czego byśmy na tej sesji nie chcieli widzieć. Ja bym chciała powiedzieć, że PHS to nie są tylko zakazy, że łe, 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 nie będzie pająków na sesji, tylko to również są na przykład... Powiedzenie, że totalnie to lubię, że mam ochotę na ciężkie dramaty rodzinne. To też się mieści w ramach BHS-u, bo chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Tak? To, jest, to jest podstawa w ogóle RPG-ów, żeby dobrze się bawić i żeby wszyscy się dobrze bawili i mieć gry, i gracz. No. Więc pierwszą rzeczą jest właśnie taka sesja zero. Oczywiście nie pamiętam, jak to się nazywa, ale jest taki wspaniały kwestionariusz, którym można w ogóle, on jest bardzo, bardzo szczegółowy. Można no, myśleć, się wypisuje.
0: No. Można myśli ankiety zgody.
1: Tak właśnie. I e, gdzie tam się wypisuje wszystkie wątki, które by się chciało, wszystkie wątki, których nie, by się w ogóle nie. nie chciało.
0: To jest co innego, to masz, y, to było y, same page?
1: Chyba tak. Jak się bardzo uprę, to ja to znajdę, bo na pewno gdzieś to mam w swoich materiałach, ale generalnie zaznacza się tam, wiecie, wątki, które by się chciało, których by się nie chciało, jakie są trudne. I tak dalej, i tak dalej i, i to też pomaga w PHS-ie i powiedzmy mieści się w sesji zero. Drugie takie narzędzie, z którego korzystałam raz chyba, no nie więcej razy w sumie, ale mam pozostałość w domu, to połączenie karty X z terminologią z larp czyli green, yellow, red. I to była taka karta, na której były takie wydrukowane kolorki i tam się robiło tap, jak coś było fajnie albo niefajnie w odpowiedni kolor. Jeżeli fajnie i chcemy więcej, to w zielony. Jeżeli już dość, możemy zostać na tym poziomie, to żółty. A jeżeli koniec, przerywamy scenę, robimy chwilę przerwy, to czerwony. Więc takie połączenie karty X z innym narzędziem. Mm. Mhm.
0: I Krzysiu nam donosi, że jak najbardziej same page Tool po polsku, nie wiem, czy nie przygotował swojej wersji Maciek Litwin. Maciek Litwin z tego, co rozumiem, z dobrych rzutów, tak?
1: It might be.
0: Bo tych Litwinów w fandomie jest trochę, więc można się zgubić. O, i mam te linki, te linki później w zapisie będą dostępne jak najbardziej. Wraca to normalnie. Mhm. Wracając do twoich narzędzi.
1: No tak, wracając do moich narzędzi... E Hmm. No i oczywiście lines and veils, e, chociaż chyba nie przypominam sobie, żeby mi się zdarzyło z niego skorzystać tak e, w taki sposób, jak one są dokładnie pomyślane, bo one są pomyślane tak, że to się ustawia na samym początku, czyli w trakcie sesji zero, że mówimy, że no na przykład jestem ok z wątkami erotycznymi, natomiast nie chcę, żeby były bardzo eksplicytne. W związku z tym, jak już się zbliżamy do tego, żeby były eksplicite, no to tutaj jest, wiecie, jest ten rzut na kominek, nie? To jest ta scena. E, albo, nie wiem, jestem ok z umierającymi ludźmi, no, ale jestem nie ok z, e, nie wiem, z opisami tych, e, tych zgonów, no więc zakładamy, że, no, nie wiem, może paść to ja go zabijam, ale nie może paść to, co się dzieje z tym ciałem, dajmy na to, nie? i jest, tak się z tego powinno korzystać. Ja z tego raczej korzystam w taki sposób, że jak częściej jako mistrz gry, jeżeli przestaje się czuć komfortowo z jakimś opisem, to po prostu dyskretnie zmieniam temat i tutaj, wiecie, zasłona milczenia opada.
2: O. Okej.
0: Okay. O, I to jest takie też ważne pytanie w tym momencie. Te narzędzia, z których, z których korzystacie, zwłaszcza te, które są bezpośrednio już na sesji, bo wiadomo, sesja zero to sesja zero yy, i z niej zawsze korzystamy, bo cała sesja jest oparta na tym, co tam ustaliliśmy, mm -hmm. ale te narzędzia, które są specjalnie pod sesję, jak często z nich korzystacie? i czy pa, myślę... Korzystasz z nich na sesjach online, czy przy stole też? macie jakąś formę tego, żeby z nich korzystać?
1: A wiesz co, no teraz gram w takim otoczeniu, że my mamy je w domyśle w głowie, w sensie, że jeżeli mówię, że przerywam, to przerywam i tyle. I nie mamy do tego narzędzia na stole, a że ja obecnie nie prowadzę ludziom, których nie znam, to nie spotykam się z tym problemem. Natomiast... No nie mamy kartek. Mieliśmy swego czasu chyba zaimplementowane jakoś tam narzędzie, graliśmy na, na Roll20. Więc no. Poczekaj, eee. bo tu mam jakieś szalone pytanie.
0: Tak, uważam, że jest bardzo ważne. Czy jest jakiś dobry sposób, żeby mieć cały czas z tyłu głowy wszystkie triggery graczy? Ja na przykład mam gracza, bardzo, który bardzo nie lubi Przemocy, bo i mi dobre dwie, trzy sesje, zanim to sobie wydrukowałem w głowę, pisze chyba
1: tak. A wiesz, co? Znaczy, w ogóle z triggerami jest taki problem i mam wrażenie, że wszyscy mają ten problem. Że mówią, że no jak to, ale jak ja znam trigger, to jak to go tutaj nie wykorzystać? E, I potem, albo na przykład przez przypadek z niego korzystają. To mi mój mistrz gry kiedyś opowiadał, że ktoś mu powiedział, że właśnie też z przemocą, że mm, nie chce przemocy wobec zwierząt. Po czym od razu sesja się zaczęła, pyk przemoc wobec zwierząt. I to nawet nie dlatego, że specjalnie, tylko nie myśl o różowym słoniu. Zostało zastosowane i, i to poszło już automatem. Wiesz, co szczerze powiedziawszy, myślę, że notatki byłyby spoko. A tak, po prostu sobie zapisać na kartce. Wiem, że sporo ludzi sobie planuje sesję. Wydaje mi się, że takie sceny przemocowe już stricte są, no powiedzmy, do zaplanowania w jakimś stopniu. A druga rzecz jest taka, że tu też chodzi trochę o intencje. Jeżeli twoją intencją nie jest skrzywdzić człowieka, tylko że e, no nie wiem, no pomyliłeś się, no właśnie, tutaj ktoś pisze, to po to jest taka karta X. Bo może się zdarzyć, że człowiek zapomni, bo jesteśmy tylko ludźmi, bo jak planujemy wielką fabułę, e, i może, to możemy się po prostu gdzieś tam potknąć i, i to jest okej. Okay. Tak długo, jak planując fabułę, ma się te triggery z tyłu głowy, ma się je napisane obok na karteczce i przegląda, to spoko. A tak to, to bym się opierała na karcie X. Strasznie się rozgaduję, przepraszam.
0: Nie, o to chodzi, jak najbardziej mi z tego powodu bardzo miło, bo to też są fajne rzeczy. Ja też się czegoś z tego zawsze nauczę, bo mimo, że sam korzystam od narzędzi od jakiegoś czasu, to ciągle ubaram się za ledwie padawana w tym temacie. Dlatego też jesteś tutaj ty, a nie ja o tym mówię. Ej. Hey. <laughs> Dokładnie, bo nie wiem czy wiecie, ale Zu jest jedną z tych osób, która sprawiła, że ja zacząłem poważnie myśleć o narzędziach bezpieczeństwa sesji i która faktycznie przekonała mnie, że warto i od tego momentu sam gram z narzędziami bezpieczeństwa i jestem z tego pozadwony. Natomiast dzisiaj skupiamy się na Zu. może kiedyś zrobimy jakiś specjalny odcinek w innym miejscu odnośnie mnie eee, i... Dobra, a w takim momencie mówiąc o mistrzu, który planuje, a co z mistrzem, który improwizuje?
2: Mm, Pomijając no też kartę
0: jakiś... X oczywiście, bo to wiemy, że to jest zawsze nie, ten moment, ale staramy się zawsze dojść do, nie dojść do momentu, w którym ta karta powinna być użyta, prawda? Więc jak sobie, mm... jaki masz pomysł na to, żeby wydrukować sobie coś w głowę, czy improwizowanie? Obawiam
1: się, że to jest kwestia naprawdę zrobienia sobie notatki na kartce i w sensie, jak prowadzimy sesję zero, bo nawet jeżeli nie szykujesz się jakoś bardzo do sesji, to i tak uważam, że ta sesja zero, czy nie wiem, nawet 10 minut omówienia powinno się pojawić. To warto sobie takie rzeczy po prostu wynotować. I też bym strasznie... Mam trochę problem z tym, że mówi, że staramy się doprowadzić do tego, żeby karty X nie trzeba było wykorzystać. Ona jest... Karta X jest trochę jak pasy bezpieczeństwa. I... Jasne, jak jedziesz samochodem, to też zapinasz je po to, nie dlatego, że wiesz, że akurat dzisiaj będziesz mieć wypadek, tylko dlatego, że no jeżeli ewentualnie byś miał wypadek, to, to żeby potencjalnie stała ci się mniejsza krzywda. A w związku z powyższym, jak mamy tą kartę X, to też raczej zakładamy na sesji, że no nie wydarzy się nic takiego, co komuś może zrobić krzywdę, no bo nie idziemy na sesję z intencją zrobienia komuś krzywdy. Natomiast no, może się wydarzyć i od tego mamy kartę X i tak jak mało pisze, można się cofnąć, e, czy można też przewinąć do przodu, e, co oznacza, że ta scena po prostu jest pominięta, chyba że nie chcemy sobie radzić z konsekwencjami danej rzeczy, bo jest dla nas tak triggerująca. Wtedy po prostu robimy hard pause, cofamy się i tyle. nie? Mhm. E, natomiast co do wpisywania sobie w głowę, myślę, żebym się aż tak bardzo tym nie obciążała, bo znowu w tym momencie mamy tylko nie myśl o różowym słoniu, i, i wszyscy wiemy, jak działa, tylko nie myśl o różowym słoniu i to może zadziałać po prostu w drugą stronę, tylko po prostu patrze, spisać sobie na tą notatkę, spojrzeć na tą notatkę i ewentualnie nie mieć, przede wszystkim nie mieć ani do siebie, ani do osoby, z którą gramy, pretensji o to, że ją to triggeruje i że my hmm. nie mieć do siebie pretensji, że przez przypadek się po prostu weszliśmy w pułapkę. Tak?
0: Dobrze, o. bardzo ładnie wyszłaś z tej pułapki. A. E, tak, ja, ja w pełni się zgadzam, to są dobre pomysły i dobre sposoby. E, drodzy słuchacze, jeśli macie jeszcze w jakieś pytania, to jak najbardziej z chęcią postaram się na odpowiedzieć. Oczywiście, jeśli są związane z bezpieczeństwem i są normalnymi pytaniami, a nie będziemy odpowiadać na pytania, po co używać narzędzi bezpieczeństwa, po prostu uważamy, że potrzeba i to jest koniec tematu. E, uwaga, Igi coś pisze, bo moje pomysły już się skończyły. Ej, Ale i tak mamy nie, pół godziny materiału. To jest bardzo ładnie jak na wywiad. Nie przejmuj. Okay. Znaczy wywiad. W sumie no tak, no wywiad w sumie wyszedł z tego bardziej wywiad niż audycja. To ty mówisz, nie ja. Sorry. Nie, nie, nie przepraszaj. Napisałem ci nawet wcześniej na Radiu tak? że wychodzi mi z tego bardziej wywiad.
1: No tak, to gdzieś się zakupiłam, bo ja tak jednym okiem patrzę, a jeszcze równolegle organizuję konwent. A...
0: No słuchaj, jesteś organizatorem konwentu, jesteś tej osobą, która zajmuje się rzeczami, więc siłą rzeczy musisz być rozdobowiona. Ja też pilnuję radia i dopisuję rzeczy, które robię, więc
3: okay.
0: w pełni rozumiem, jak to no. działa. Faki e... się rozpisują To strogo. No
2: właśnie widzę. i to Ale mnie to jest... A... Coś
0: o historii... A...
1: Och... Czekaj, muszę do tego otworzyć moją prezentację, <głos> bo ja mam te materiały. Tak, to, to prawda, zrobiła
0: tego... wielokrotnie prelekcje o BHS-ie na konwentach, tak, więc mam materiały. Ja teraz zagaduję specjalnie, możesz spokojnie poszukać sobie, <głos> <głos> więc nie o, przejmuj dobra,
1: się. To jest aperelka. zaraz zobaczę, czy mam na nią daty. Natomiast ja tutaj powiem to, co mówię zazwyczaj w tej sytuacji, to znaczy, że to jest... Stosunkowo nowy pomysł, tak samo jak stosunkowo nowym pomysłem jest... E, to jest... E, nie, to nie to. Łe, gdzie jest karta X? Bo tam chyba miałam rok podany przy karcie X. Mm, nie miałam.
0: Karta, karta X jest w starym nażeniu, z tego zapamiętam. Chodziło. To
1: zapytamy internet. E, mhm. Bo oczywiście sobie tego nie napisałam. Mm.
2: A, szybko... Szybko.
0: Ja też znajduję, ale oficjalny materiał. Nie wiem, czy ma. jakieś datę publikacji. Mm. Na końcu może jakiś mm. ten. Nie. Ale znalazłem blog Staszka o RPG, w którym w 2014 roku już pisał o Karcie X.
1: No Tutaj to to tak jest stosunkowo wcześniej. Z jednej strony
0: tak, a z drugiej strony.
1: A, znaczy, czekaj, bo jest jeszcze, a druga rzecz to jest ten artykuł i w nim będzie łatwiej się poz, pozwołać, bo to jest na podstawie e, artykułu. I tu już powinna mieć rok wydania tego artykułu. Bo e, w ogóle... A, a, super, super, dobra. Kiedy? Słuchajcie, no więc e, po raz pierwszy e, o takim narzędziu jak e, Lines and Veils, czyli zasłony i granice mówiliśmy w 2004 roku i tutaj teraz taka historia. Wzięło się to stąd, że był sobie taki pan, nazywał się Ron Edwards i on napisał taki artykuł chyba, myślę, że to jest najlepsza rzecz, znaczy najlepsze określenie, którą nazwał Sex and Sorcery. I Sex and Sorcery polegało na tym, że było, jakby omawiano taki hipotetyczny scenariusz, w którym postać gracza miałaby uprawiać seks z demonem. No i tutaj, na tej podstawie zastanawialiśmy się, ok, a w którym momencie byśmy stwierdzili, że nie, już tego nie robimy. Czy to byłby moment, w którym, nie wiem, demon byłby takiej, czy takiej płci, albo gdyby ten stosunek był za zgodą, czy bez niej. E, czy gdyby demon wyglądał tak, czy siak. Czy gdyby było tak, że to gracz jest demonem. Czy gdyby relacja między nimi, e, powiedzmy, oparta na e, dynamika relacji była jakaś, konkretna. Mm. No to, to, to były takie początki, więc powiedziałabym, że wczesne lata 2000. Hmm, wtedy zaczęliśmy mówić. E, potem w coraz. A tak naprawdę myślę, że spokojnie możemy mówić o Powered by Apocalypse jako początku, dlatego że większość systemów PBTA, jakby ich, ich moc e, polegała na tym, że one zachęcały Mistrza Gry do bycia fanem gr postaci gracza. I to jest bardzo duże odróżnienie od tego, co się wcześniej działo na rynku RPGowym, dlatego że wcześniej bardzo ciśnięto moim zdaniem przynajmniej w Railroad i w to, że gracze bardziej służą fabule niż fabuła graczom, jeżeli jest to zrozumiałe. I wydaje mi się, że na samym początku już w apokalipsie pojawiały się wątki, które były jakoś regulowane przy pomocy BHS-u jakiegoś tam wewnętrznego. Jak się bardzo uprę, to potem pójdę i sprawdzę, jakie. No a potem już w coraz nowszych podręcznikach to było po prostu napisane eksplicite, że trzeba przeprowadzić sesję zero, że trzeba korzystać z karty X. Oczywiście mówimy tutaj o rynku amerykańskim, dlatego że na rynku polskim no to jest, to jest młody koncept. Mówię, jak ja to zaczynałam robić w, w tym... Jak ja to zaczynałam robić w, 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 no, w okolicach Falkonu, no to w Polsce było tego stosunkowo mało, przynajmniej tak e, mainstreamowo. O, to jest, to jest chyba dobre słowo. Mm.
0: Mainstream w ogóle cały czas ma problem z mechaniką bezpieczeństwa tak naprawdę. <suszel> <suszel> Wystknęłam
1: ciężko. Cho chociaż... Wystknęłam ciężko. Teoretycznie
0: Dobra. pojawiają się gry większe, które to posiadają w Polsce, chociażby Kult, tak? który jak najbardziej w swoim podręczniku mówi o bezpieczeństwie, ale. No, musi. Tak, jak najbardziej, ale. Ale wywiad na to, jak odnę z wydawcami sprawił, że nie do końca byłem przekonany, czy oni do końca rozumieją, o czym mówią. Ale nie, nie, chyba nie chcemy się do tego dzisiaj tutaj odnosić.
1: Czy mówimy o wywiadzie z Alice Games?
0: Tak.
2: Eee.
1: wzdycham bardzo ciężko, bo z tego co pamiętam to rozwiązaniem na tamtym wywiadzie było to, żeby zacisnąć zęby i pogadać o tym później a więc no, tak coś tam, coś tam dobra, czekaj, zobaczmy, bo tam Kuba py pyta, no dobra, to jeszcze jedno trzymajmy się tej przemocy wobec zwierząt gramy w Mutant Year Zero a tam się losuje zagrożenia turlamy, wychodzą z Onrad, powtarzamy, i tak dalej, powtarzamy rzut a Wiesz co, myślę, że tak, ewentualnie uzgadniamy z graczami na samym początku, jakie mamy do tego podejście, bo może na przykład jesteśmy w stanie, patrząc na tą tabelę, zagrożenia stricte zwierzęce zamienić na jakieś inne. Jasne, to spowoduje, że na przykład częściej będziemy się spotykać z dowolnym innym zagrożeniem, a natomiast no trudno, no. chodzi o to, żebyśmy się dobrze bawili, a w ten sposób ominiemy w ogóle problem już na samym początku. Więc to jest na przykład jakieś rozwiązanie. Hmm. Tutaj tak. mało mówi mądre rzeczy. Tak. E, i
0: Tak, się to samo co ty, prościej mówiąc.
1: No tak, zasadniczo tak. Mhm. E, czy narzędziami bezpieczeństwa można odjąć. objąć e, nie rzeczy w sesji, ale rzeczy fizyczne? E, tak, jak najbardziej. Bo da, przepraszam, bo ja czytam dalej sobie sama, a nie czytam tak. na głos. Myślę, że
0: a... pozwól, że ja tak przyszedłem pytanie w takim przypadku. Czy narzędziami bezpieczeństwa można objąć rzeczy w sesji, a nie rzeczy w sesji, a rzeczy fizyczne? Na przykład chcę, by ktoś monitor się palił. Jeśli ktoś w takiej sesji wyciąga paczkę fajek, jak mu zwrócić uwagę, aby inni nie myśleli, że zapalam żółte światło wobec na przykład pająka, który wyskoczył w grze, ale jednocześnie nie wystarczy innych, m, m, wytrącać innych z klimatu, który wypracował MG. Ja tutaj mam okay. tylko jedno wtrącenie klimat wypracowują no. wszyscy.
1: Dziękuję, to jest bardzo ważne wtrącenie, też chciałam dodać. E, tutaj wstaw moją inną prelekcję o tym, że Bóg umarł, ale dobra, e, to o tym kiedy indziej. E, mm. Natomiast e, wiesz co, no wydaje mi się, że to też jest taka kwestia już społeczna i umowy społecznej, bo RPG są umową społeczną i tak już jest, kropka, tutaj nie ma coś nad tym rozwodzić. Umowa społeczna, czyli dogadujemy się między sobą, jak działamy w danej relacji, nie? Mm. I jeżeli w danej relacji umawiamy się, że gramy przy stole i mówisz swoim kolegom, graczom i koleżankom, graczom, no siema, ziemeczki. w sumie to siedzimy w takim i w takim miejscu, proszę nie pal w moim towarzystwie, e, no to to jest trochę buceria, jeżeli osoba, którą prosisz o to, żeby nie paliła przy tobie, wyciąga fajki i zaczyna palić, nie? Mm. Tak mówiąc zupełnie wprost. Tak. W związku z tym myślę, że ty w tym momencie i tak się wybijasz z tego wybudowanego przez wszystkich klimatu, no bo skupiasz się na tym dymie szlugów, a w związku z powyższym i tak myślę, że spokojnie można scenę przerwać i powiedzieć, no dobra, ale to ten szlug to może na balkonie, okej, okay? bo to i tak znaczy, że będzie trzeba coś przerwać.
0: Znaczy, inna sprawa jest taka, że przerwa w sesji nie jest niczym złym. Wydaje mm, mi się, no że like, ej, raz na jakiś czas ktoś potrzebuje pójść do toalety i to też jest w sumie trochę narzędzie bezpieczeństwa, tak, że zgadzamy się na to, że w trakcie sesji będziemy robili przerwę, jeśli ktoś będzie chciał iść do toalety, bo nie chcemy, żeby yep. go ominęła jakaś scena, nie chcemy, żeby go ominęła fabuła, chcemy, żeby grał dalej z nami, a on siedząc i trzymając nie czuję się komfortowo, no. To nie jest komfortowe gra, kiedy musisz trzymać.
1: No nie, nie jest. Jakkolwiek by to A, nie więc... miało.
0: Aczkolwiek ja spotkałem się w histori swojej historii o, o pojeściach, o mistrzów gry, który, mistrzach gry, którzy prowadzili sesję nie wiem, po 10 godzin i absolutny zakaz jakiekolwiek przerwy, nie ma wejść do toalety i tym podobne. Taki... maria.
1: No, przypomnę tutaj niesławne almanachy y, Trzewiczka i okolic. Mm. W których najbardziej zapadło mi w pamięć zdanie, że no, jak prowadzisz jesienną gawędę, to otwórz szeroko okna w środku zimy, posłać swoich graczy na niewygodnych zydlach, żeby im się kiwało pod dupą i niech cierpią, bo grają w Warhammera. No, więc tak. Och, Jezus Maria.
0: Eee... <grych> <grych> Okej, okay. hmm. tutaj jeszcze wtrącenie dla Kuby od Zafira. Przeczytałem może? Ja bym dał, że grupa i mistrz są pewnie za to, żeby być gotowi zapewnić, ci komfort i nie muszą do tego grania, nie zmuszać się do tego grania przy których rzeczy, których grać nie chcesz. Ty odpowiadasz za to, żeby przemyśleć swoje granice i komunikować to, czego nie chcesz. I to hmm. jest w sumie tak, bo to też jest pra... tak. jedna rzecz. Za tutaj znowu wtrącenie z mojej strony, bo za bezpieczeństwo na sesji nie odpowiada tylko mistrz gry tylko znowu cała drużyna, bo to jest tak jak powiedziałam, ZU, to jest umowa społeczna, to jest nasza wspólna gra i ta wspólna gra, wszyscy na nią odpowiadamy. To nie jest tak, że misz gry przychodzi i mówi, dzisiaj będziemy grali w Warhammera, otwieramy to okno i cierpcie teraz, tak? Bo każdy ma prawo tak powiedzieć, mówić, ja jasne, zagrajmy tego Warhammera, ale nie otwieraj tego okna, bo będzie mi zimno. A jak się nie zgadzasz, no. to sorry, ja idę do domu, wolę posiedzieć w cieple.
1: No tak, dokładnie. Znaczy, wiecie, jest jeszcze takie fajne narzędzie, jak już mam otworzoną e, prezentację, he, he, he. E, które się nazywa... Gdzie ona jest? E, o, to są takie bardzo długie skróty. E, I one e, też dotyczą, wydaje mi się, że tego, co się dzieje przy stole. E, i, I skrót, znaczy zdanie brzmi I will not abandon you. I myślę, że... Czyli e, nie pozostawię cię. I to działa w obydwa kierunki. To znaczy, że gramy w taki sposób, że jeżeli się wydarzy jakaś komuś krzywda, to zostajemy przy tej osobie i zostajemy z nią w tej krzywdzie, a nie porzucamy ją na rzecz dalszej rozgrywki na przykład. Ale myślę, że to też się tyczy takich, wiecie, bardzo prozaicznych, komfortowych rzeczy. No bo znaczy, słuchajcie, chyba, że was bawi siedzenie na krzywym zydlu z wiatrem pisgającym po nerkach, nie? No to... Okej. Okay. Nie rozumiem, ale też nie oceniam. Natomiast jeżeli nikogo to nie bawi, to po co to sobie robić? Mhm. I to trochę o to chodzi, nie? Tak samo jest z tymi szlugami. Czy, nie wiem, czy z alkoholem przy stole. Ja na przykład nie lubię grać z alkoholem przy stole, bo no różnie z tym wychodzi, nie? I niektórzy różnie się zachowują. Albo, nie wiem, no pewnie niechętnie bym grała ze spalonymi ludźmi, nawet jeżeli oni by uważali, że to jest świetna zabawa. Albo cokolwiek. Po prostu cokolwiek, no.
0: Tak, ale to Bycie jest...
1: przy stole to też jest BHS.
0: Po prostu. Ja na przykład jestem palaczem. Palę w sumie dość sporo, bo mniej więcej co godzinę wychodzę na papierosa i ludzie potwierdzą. No, no właśnie, no pomijając, że gramy online oczywiście, ale zarządzam przerwę. Idziemy po prostu każdy skończyć stolety, popali ten nic, zapalić i wracamy. Owszem, spaleniem jest ten problem, że osoba, która wypali tego papierosa nawet na tym balkonie później pachnie tym papierosem, co oczywiście się wielkich i To może być irytujące, ale trzeba też się dostosować do siebie. tak? Jeśli ci przeszkadza to, że ktoś śmierdzi papierosami po tym, jak zapali, to znaczy się, że chyba po prostu nie możesz z nim grać. To nie jest kwestia tego, że ta osoba, nie wiem, nie wy... znaczy, no to jest kwestia, ta proponuje ta osoba, jeśli jest palaczem, jest nałogowym palaczem, to ona nie wytrzyma tej godziny bez tego papierosa i może to brzmi i strasznie, ale Albo się dostosujecie do siebie i znajdziecie jakiś kompromis między sobą, albo po prostu nie grajcie razem.
3: Tyle, nie?
1: Tak. Wydaje mi się, że to kiedyś byłam chyba na prerce u Krzysia. Dawno, dawno temu. I Krzyś użył takiej metafory, z której ja korzystam do dziś. Ewentualnie wciskam mu moją metaforę w usta. Nie wiem, jak jest naprawdę. Słuchajcie. Umówienie się na sesję to nie jest 30-letni kredyt. Tylko może się okazać, że nie bawicie się ze sobą spoko i można się rozejść po prostu pokojowo i nie trzeba się kłócić ani nienawidzić za to, że no nie wiem, nie mogę grać z palaczem, bo mnie to drażni, bo na przykład rzucam palenie i no nie mogę, po prostu nie mogę. Mm, czy nie wiem, nie mogę grać z kimś tam, bo robi coś tam, no powodów jest setka. I to jest okej, okay, tylko że istotne jest to, żeby się na siebie nie obrażać i nie znikać z grupy, tylko powiedzieć słuchaj typie, to nie chodzi o ciebie, ale ja po prostu nie mogę się skupić, jak palisz, jak potem wracasz w tym dymie, bo mi to przeszkadza. No i, i tyle, tak? I jestem skłonny, skłonna zrezygnować z grania na przykład. Albo, nie wiem, usiądźmy inaczej i zobaczmy, czy dalej będzie mi to przeszkadzało. Rozwiązań mhm. jest mnóstwo.
0: Tak. Aczkolwiek, jak powiedziałaś, yy... Słuchaj, typie, to nie chodzi i ten yy, o ciebie to chodzi o mnie. <śpomniałe> Przypomniałam po prostu wszystkie najgorsze rozmowy z moimi dziewczynami, byłymi dziewczynami, tak? No, tak.
3: <śpiewanie> tak, może
1: być.
0: Yy. Tak, Krzysiu się nie przyznaje do metafory, ale jakby napisał ją, no to, to ja ją może poklepać samego siebie.
1: Ja w takim razie. Ja ją sobie przywłaszczam Krzysiu, jak jej nie chcesz. W takim razie ja ją stworzyłam i tak jest, no.
0: Dobrze, słuchacze Jest godzina 8.47 U mnie, czyli u Was jest godzina 14.47 To oznacza, że myślę, że możemy Powoli kończyć ten wywiad Zu, bardzo dziękuję Ci za to Że do mnie dołączyłaś, że porozmawialiśmy Myślę, że powstał z tego bardzo świetny materiał I Imagine. Myślę, że będę go kontynuował tego typu rozmowy i będę zapraszał inne osoby o tym, aby porozmawiać o bezpiecznych RPGach i o tym, jak bezpieczeństwo, narzędzia bezpieczeństwa i higieny RPG wpłynęły na nasze sesje. Dziękuję
2: Wam bardzo. Dobranoc.